0: bei der nächsten Folge von Back to Basic von Next Level. Heute sprechen wir über das Thema, warum sollte ich Sales Clearings machen? Ich gehe relativ oft in Pitches, spreche mit Merchants oder Advertisern, wie immer ihr sie auch nennen möchtet, und frage sie, hey, wie läuft es denn bei euren Sales Clearings? Und dann gucken sie mich irgendwie meistens peinlich verdutzt an und sagen, ja, die machen wir nicht richtig. Ich glaube, ein Großteil der etwa die ein Partnerprogramm haben, lassen genau diesen Punkt schlieren oder schluren oder lassen im Endeffekt diesen Punkt einfach aus. Was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht verstehe, weil gerade Sales Clearing ist halt einer der wichtigsten Punkte und man sollte es einfach auch nachhaltig und wirklich auch stringent machen und nicht wir man nach sechs Monaten irgendwie kommen und sagen, ey, da ist uns ein Fehler unterlaufen, scheiße. Weil das führt an allererster Linie ganz einfach zu zwei Aspekten. Erstens, ihr habt sowieso irgendwie eine schlechte Laune, was den ganzen Kanal angeht, weil ihr ehrlich gesagt eure Pflicht nicht nachgekommen seid, by the way, und danach halt auch der ganze Kanal, Affiliate Marketing hinterfragt wird, was komplett falsch ist. Wenn ihr mit dem Partnerprogramm anfangt, ist eure einmal monatliche Pflicht, einfach ein sauberes sales zu machen. Dann müsst ihr im Endeffekt zum einen mal in der Warenwirtschaft gucken, dann haben die Sales stattgefunden, und dann wäre der nächste Schritt, den ich halt auch immer machen würde, mir die Attributionen angucken, über welche Source kam er rein, passt das soweit, und das ist einfach die Grundaufgabe jedes Advertisers. Warum sollte man das auch noch weiterhin machen? Ey, das ist ein einziger Kanal und das ist Affiliate-Marketing, wo ihr nachdem der Sale stattgefunden habt, noch immer den Sale stornieren könnt. Das heißt, es ist ja in eurem Interesse herauszukriegen, war der letzte Klick final irgendwie der Affiliate-Kanal und um dementsprechend auch zu vergüten. Wenn es zu einer Retour kam, könnt ihr diese Retour auch stornieren, weil ihr müsst dem Affiliate dafür kein Geld bezahlen. Es geht nach validen Sales. Das ist einer der Hauptargumente für Affiliate Marketing im Gegensatz zu jedem anderen Paid-Kanal. Bei Facebook kannst du im Endeffekt nicht sagen, ich zahle die Impression nicht. Oder bei Google Ads, ich zahle den Klick nicht. Das war eine Reture. Bei uns im Affiliate Marketing geht das. Also es ist auch eure Aufgabe, das zu machen. Und das halt auch sauber zu machen. Dazu gehört einmal der Abgleich mit der Warenwirtschaft. Dazu gehört einmal der Abgleich vielleicht auch, welcher Gutscheincode wurde verwendet. Und wenn ihr merkt, dass der Gutscheincode, nicht über den Rutscheincode eines Affiliates kam, ey, dann würde ich halt auch den Sale hinterfragen. Dann ist auch der erste Punkt, den ich auch mal gucke, Klick-zu-Conversion-Zeit. Wie lange war im Endeffekt der Zeitrahmen zwischen dem Klick und der Conversion? Und welcher Affiliate war es? Nochmal, zum einen habt ihr generell eine Retourenquote. Diese Retourenquote hängt jemals vom E-Commerce-Vertikal in der ihr tätig seid. Ab. Sagen wir mal, wenn wir jetzt vom klassischen Retail-Klamotte ausgehen, hast du auf jeden Fall schon mal irgendwie eine Retourenquote von 30, 40%. Prozent. Die kannst du schon mal stornieren. Für die brauchst du keine Provision zahlen. Das hat jetzt auch nichts mit Fraud zu tun oder mit irgendwas anderem. Das hat in allererster Linie damit zu tun, dass es kein valider Sale war, weil der Sale im Nachhinein nicht mehr stattgefunden hat. Ihr könnt auch Teilstornos an den Affiliates zurückreporten. Das sind Sachen, die ich auf jeden Fall machen würde. Wenn ich täglich irgendwie Partnerprogramme sichte oder in Audits gehe und auf einmal sehe, dass die Storno-Quote 0% ist, dann frage ich mich halt auch ehrlich gesagt, kann das stimmen? Und das kann bei den meisten Programmen einfach nicht stimmen. Also macht eure Hausaufgaben und macht ein Sales Clearing. Was lernt ihr noch durch Sales Clearing? Durch ein Sales Clearing merkt ihr auch relativ schnell, ob vor im Spiel ist. Und das ist nicht mal böse gemeint, wenn wir mal klassisch auch vom cashback Ford ausgehen. Das ist, liegt ganz einfach an der Thematik, dass wir auch mit Endkunden involviert sind. Was soll das bedeuten? Ich nenne euch mal ein Beispiel. Ihr habt einen Shop. Passt ja meistens. Dann bietet die Vorkasse an. Ja, haben wir auch. Richtig. Einige Publisher oder auch einige Endkunden der Community der Publisher sind ein bisschen kliffrig und sagen sich, cool. Die bieten ja im Endeffekt Vorkasse ein. Das heißt, ich gehe über einen Affiliate-Link auf den Shop, mache eine Bestellung und Mache im Endeffekt eine Vorkassenzahlung. Provision wird gecountet. Nehmen wir mal ein bestes Beispiel, wäre da irgendwie eine Cashback-Seite. Und wir warten darauf, dass im Endeffekt das Cashback ausbezahlt wird. Jetzt seid ihr daran, ein sales zu machen und zu gucken, cool, der Sale kam rein, aber er wurde nie bezahlt, weil es wird per Vorkasse, der Kunde wird diese Bezahlung, also diese Bestellung nie auslösen. So, es ist eure Aufgabe, die zu löschen und zu stornieren. Weil wenn ihr das tut, kriegt im Endeffekt auch der sage ich mal Endkunde vom Cashback Publisher nie sein Cashback ausbezahlt der merkt das und hört auf mit so einem Scheiß bei euch es gibt aber genug Leute wo ich das immer wieder merke dass in regelmäßigen Abständen und wir haben dafür einen Alert in unserer BI dass im Endeffekt Sales reinkommen mit dem ähnlichen Wert alle per Vorkasse und wir alarmieren in allererster Linie dann unsere Account Manager die validieren mit dem Merchant im Endeffekt die Sales wenn wir merken, dass das alles Vorkassen-Sales sind, sagen wir dem Publisher Bescheid, der storniert und schmeißt den Kunden auf seiner Community raus. Das ist einer der Punkte, weswegen ihr im Enfax Sales-Kollegungs machen solltet. Auf der anderen Seite seht ihr relativ gut über die Timestamps, wie ist die Verteilung der Sales und wie ist die Inkrementalität der Sales über den Affiliate-Kanal. Sind es Neukunden, sind es Bestandskunden? Kriegt ein Gefühl dafür. Und wie schon gesagt, das Allerwichtigste ist, wenn ihr Retouren habt oder Teilretouren, Könnt ihr sie nun mal über den Kanal, und das ist ganz, ganz wichtig, stornieren. Das führt zum einen darüber, dass eure Akquirierungskosten sinken. Es führt zum anderen dazu, dass es eine Reflexion der Retouren halt auch auf dem Affiliate-Kanal gibt. Und das ist auch so gewollt. Weil auch erst, wenn solche Informationen zum Affiliate zurückgespielt wurden, können die auch den Traffic optimieren. Gerade wenn es halt auch um Media-Bayer geht. Das verstehen viele Leute nicht. Aber das ist halt sehr, sehr wichtig. Hi, hier ist Navid von Next Level Affiliate Marketing. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Sollte der Podcast euch gefallen, was ich echt hoffe, abonniert einfach unseren Kanal. Das könnt ihr bei Spotify, das könnt ihr bei Google Podcasts, das könnt ihr bei Apple. Und hinterlasst uns mal eine Review. Wir würden uns riesig darüber freuen. Das Wichtigste für uns ist, die Reichweite des Podcasts zu erhöhen, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen und von unserer Industrie begeistern können. Vielen lieben Dank an euch. Und nochmal, ihr tut damit auch niemanden irgendwie weh, weil es ist einfach nur mal die Wahrheit. Und ich glaube, das ist nochmal inkrementell. Kontrolliert eure Sales. Guckt im Endeffekt auch noch vielleicht im Sales Clearing, auf Publisher-ID, waren es Bestandskunden. Merkt ihr, dass ihr Stornos reinbekommt, guckt, ob ihr da irgendwelche Metriken sieht, die ähnlich sind. Liegt es daran, dass, sage ich mal, ein Großteil der Leute, die nicht bezahlen, irgendwie per Vorkasse reinkommen, überlogt euch, woran das liegt. Liegt es daran, dass Chargebacks kommen von Kreditkarten, überlegt euch, was es für ein Publisher ist. Kriegt ein Gefühl. Ein Sales Clearing ist ein Teil des Reportings und des Monitorings, die dazu führt, ein gewisses Gefühl für euer Partnerprogramm zu kriegen und ein gewisses Gefühl für eure Publisher zu kriegen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt sagen die meisten Leute, ja, aber für was brauche ich ein Gefühl? Also entweder ihr habt im Endeffekt eine technologische Lösung, die das sauber irgendwie tracken kann mit einem Vortool oder auch mit einer Auswertung zwischen Bestands- und Neukunden. Dann seid ihr wahrscheinlich auf einem anderen Level, so ähnlich wie wir, weil wir haben sowas komplett entwickelt in-house. Aber die meisten kontrollieren halt erstmal über die sets Clearing List. Und das ist so der erste Punkt des, des Monitorings des Affiliate-Kanals. Wenn ihr schon das nicht macht und ihr auf einmal nach sechs Monaten oder zwölf Monaten, weil ihr einen neuen CFO bekommt oder einen neuen Buchhalter, der mir wirklich die Zahlen geht und auf einmal dann nach die Zahlen vergleicht mit GA und dann Diskrepanzen merkt, ey, dann ist das alles viel zu spät. Der Vorteil, den ihr auf dem affiliate kann hat, und ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber für mich ist das halt einer der wichtigsten Punkte. Ey, ihr habt vier bis acht Wochen Zeit, Sales zu validieren und die Quellen und die Qualität der jeweiligen Traffic Source zu validieren. Das heißt, checkt GA, checkt eure sales und dann entscheidet, wollt ihr weiter mit dem Publisher arbeiten oder wollt ihr nicht mit dem Publisher arbeiten? Aber wenn ihr auf einmal nach sechs Monaten oder zwölf Monaten auf die Idee zukommt, hey, da lief aber irgendwas schief und dann kommt im Endeffekt das Netzwerk und sagt, ja, aber es ist doch eure Aufgabe, sales zu machen und den Traffic zu kontrollieren und ihr macht das nicht und ihr auf einmal dann sagt, hey, Affiliate-Marketing ist scheiße, hey, sorry, nee, das stimmt nicht. Ihr habt einfach noch nicht eure Hausaufgaben gemacht. Das könnt ihr mich auch angucken und sagen, das finden wir aber jetzt ist nicht nett, was du da sagst, David. aber es ist die Wahrheit. Lässt du den Google Ads Account oder Facebook laufen, ohne es zu kontrollieren? Nö, das ist eure unternehmische Sorgfaltspflicht. Und tut mir auch bitte einen Gefallen. Outsource das bloß nicht auf eine Agentur. Ja, ich will mir darüber keine Gedanken machen, dafür ist jemand da. Nee, ey, Alter, es ist euer Geld. Es ist euer Adspend, es ist eure Ware. Wir machen das auch. Oder kümmert euch ganz einfach darum, dass sie das über eine API macht. Fast jedes Netzwerk bietet eine Sales-Validierung über eine API an. Gar kein Problem. Weil ihr nicht sagt, ey, ich habe zu viele Sales, das macht alles gar keinen Sinn, das ist viel zu zeitaufwendig. Verstehe ich vollkommen. Dann macht es aber über eine API. Aber die Hoheit des Sales-Clearings liegt beim Merchant. Nicht beim Netzwerk, nicht bei der Agentur. Wir helfen gerne und das machen wir auch. Zum Teil haben wir auch Zugang zur Warenwirtschaft und machen die Sales-Clearings selbst. Das dauert dann aber auch. Oder wir haben halt, wie schon gesagt, über API-Integration Möglichkeiten, das alles sauber zu tracken. Machen wir auch. Aber wenn ihr das irgendwie nicht sauber macht und wenn ihr auf einmal denkt, ihr habt irgendwie eine Steuernquote von 0%, das ist bestimmt mal möglich, wenn du gewisse Produkte hast, wenn du die Ware aufmachst, dass du sie sowieso nicht zurückgeben kannst. Aber im Großteil der Produkte, die wir alle verkaufen, hast du eine Retourenquote. Und diese Retourenquote sollten wir auch ganz einfach einrechnen. Jetzt sagt ihr wieder, ey, das ist ja voll der Aufwand, weiß ich nicht. Also ich glaube, jeder Merchant und Advertiser sollte sich irgendwie mit Retention Rates, mit Traffic Sources und Analysen, was seinen Traffic angeht, hinaussetzen. Wenn ihr das nicht tut, woher weißt du, welcher Traffic-Kanal gut ist oder nicht gut ist? Und wie schon immer, mein liebenswerter Buchhalter Juan sagte, wir müssen wissen, ihr müsst es wissen. Es ist euer Traffic, es ist euer Shop. Wir als Agenturen oder die Netzwerke und die Publisher können euch helfen. Aber das Aller, Allerwichtigste ist, die einzige Person, die im Nachhinein Daten analysieren kann und lesen kann, seid ihr. Und ich weiß, dass enorm viele Merchants damit Probleme haben. Ich weiß auch, dass viele Agenturen damit Probleme haben, by the way. Aber ich glaube, die Datenhoheit liegt bei euch. Und ihr müsst im Endeffekt von da aus auch sehen, machen gewisse Kanäle Sinn, machen gewisse Kanäle keinen Sinn. Wie hoch ist die Bounce-Rate? Wie ist die Stornequote pro Kanal? Sind da mehr Bestandskunden dabei? Sind da mehr Neukunden dabei? Das sind Sachen, die ihr seht. Dazu müsst ihr, und das ist die Grundlage allem, erstmal ein sales machen. In der nächsten Folge von Back to Basics gehe ich erstmal darauf nochmal ein, warum man Statistiken checken soll. Tada! Wie ihr merkt, geht es in dieselbe Richtung. Aber ähm, ich gehe einfach granularer darauf ein, was ihr halt auch noch seht. Und ich hoffe... Ihr, ihr denkt dran, wir hatten ja auch in der letzten Folge von Black Friday darüber geredet, dass der Werbedruck zunimmt. Und dadurch, dass der Werbedruck zunimmt, werden die Akquirierungskosten höher. Und daher ist es ganz einfach wichtig, genau diese Sachen zu machen. Ich weiß, dass es hier bei den Grundlagen geht. Es ist aber mir ganz, ganz wichtig, diese Grundlagen euch auch zu vermitteln und euch auch zu sagen, weil das ist einfach das A und O. Ich danke euch nochmal für die Zeit von euch, mir zuzuhören. Und ich hoffe... Step by Step. Ihr kommt einfach mehr mit der Materie des Affiliate-Marketings zurecht. Wir sind gerade dabei, spannende Folgen von Time for Learning aufzunehmen mit spannenden Gästen. Ich freue mich auch darauf, dass wir die bald wieder releasen für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund und gebt Gas. Q4 ist da. Wir müssen alle Geld verdienen. Ciao, ciao. Euer Navid.